1: C'est d'abord et avant tout un lecteur, une lectrice, un amoureux pour les mots, la langue. Mais c'est aussi un être aux multiples facettes qui jongle entre les contradictions inhérentes à son métier. Tour à tour artiste et commerçant, fin lettré et homme ou femme de lettres. Partager ses passions, ses convictions, accompagner ses auteurs sont au cœur de cette profession historiquement réservée à une certaine classe sociale. Gallimard, Flammarion, Hachette. Tous ces noms où libraires, éditeurs et patronymes sont liés, comme le vestige d'un temps révolu. Un temps révolu, pas forcément. Paris concentre toujours 90% des maisons d'édition, certaines maisons continuent de se transmettre de génération en génération, et les postes semblent encore être l'apanage d'une certaine classe sociale. Mais comme partout, il existe des exceptions qui arrivent à se faire une place, à trouver leur place, dans ce monde de l'édition, à l'instar de Nathalie Sberaud, la présidente directrice générale des éditions de l'Olivier. Ce qui frappe, lorsque l'on rencontre Nathalie, c'est son allure. Qu'elle soit assise ou debout, elle a une manière de se tenir, comme une danseuse, le dos droit, les épaules dégagées, le visage entouré par des cheveux au carré, le regard déterminé, l'humour jamais loin, elle est là, elle est là entièrement, pleinement. Elle est là, et durant un long entretien, elle m'a raconté son enfance entre HLM et Massillon, son parcours jusqu'à devenir la présidente directrice générale des éditions de l'Olivier. Elle m'a confié la place de la littérature dans sa vie et son attachement à Gustave Flaubert. Tout ça en écoutant des archives INA. Rencontre avec une femme qui depuis l'enfance a toujours été quelqu'un et qui s'est fait un nom dans le monde de l'édition.
2: Euh, mon arrière-grand-père... A été ouvrier chaudornier à Thiers, puis entrepreneur d'illumination sous Louis-Philippe. Mon grand-père vivait de ses rentes et de celles de ma grand-mère. Il achetait les tableaux d'un nommé Corot, par exemple, sans se douter de leur valeur. Il aimait aussi les arbres et en a beaucoup planté dans la propriété de Normandie où je passais mes vacances. Mon père a continué dans cette voie, heureuse et facile.
3: Vous êtes donc d'origine auvergnate. Auvergnate et bourguignonne. Et Gallimard est un nom auvergnat ou bourguignon Bourguignon. Et ce n'est donc pas un nom normand, malgré vos attaches avec la Normandie Pas du tout. Votre grand-père achetait des coraux sans savoir la valeur qu'ils avaient, avez-vous dit, mmh. mais il savait le plaisir qu'il éprouvait à les voir. Il n'avait pas d'intérêt pécuniaire, simplement. Non. Oui. C'était un véritable amateur. C'était pour fumer son cigare devant les tableaux. Qui lui plaisait. Oui. Je voudrais savoir maintenant... Quels étaient vos rêves et vos désirs d'enfant en ce qui concerne le métier possible Mon rêve était de n'obéir à personne,
2: pas même à moi, d'être libre. Par conséquent, je n'envisageais aucun métier.
3: Mais est-ce que vous aviez tout jeune, je veux dire vers 10 ans, est-ce que vous aviez révélé déjà un goût particulier pour les lettres Absolument pas. Et quelles études avez-vous faites
2: J'ai fait des études classiques au lycée Condorcet, où j'ai connu Roger Martin Dugard et Jacques Coppeau.
3: Vous les avez poursuivis jusqu'à quel examen euh, Philosophie. Et ensuite, vous n'avez pas envisagé de faire des études littéraires Non. Est-ce que vers la 20e année, après avoir passé vos bachots, vous avez envisagé de faire un métier d'ordre littéraire sans euh, cependant poursuivre dans la voie des études littéraires Ou bien est-ce que vous ne considériez pas l'art et la littérature comme des activités simplement de distraction
2: Je considérais l'art... Et la littérature, non pas comme une activité, mais comme une distraction, parmi d'autres. Le hasard, un vrai hasard, une rencontre à la Chambre des députés, où j'étais allé par curiosité entendre Clémenceau, m'a fait connaître un jeune normalien, Henri Franck, avec lequel je me suis lié, et qui m'a fait connaître le frère de Jean Schlumberger. Puis ce fut l'engrenage, sans décision, sans que je m'en sois rendu compte. D'autre part, un ami d'enfance, Francis Jourdain, qui vient de mourir, m'a fait connaître Léon Paul Fard, puis Valérie Larbeau.
1: Une archive de Gaston Gallimard qui remonte à 1959. Et je veux bien que tu réagisses à l'archive.
4: Oui, écoute, c'est très drôle presque d'écouter ça. Déjà parce que j'adore entendre les archives de l'époque avec cette voix très particulière, qui une espèce de grain. Et puis non, bien sûr, j'entends je, moi dans les réponses de Gaston Gallimard des choses qui sont euh, très différentes de mon parcours, comme euh, le mot rente il dit que son grand-père vivait de sa rente, ta grand-mère aussi. Alors je trouve ça assez drôle qu'il précise que l'arrière-grand-père était ouvrier parce qu'on voit bien qu'il est d'une famille où justement les gens n'avaient au fond pas besoin de travailler mais il a besoin, et on mmh. le sent, de préciser qu'un jour il y a quelqu'un à travailler. Donc euh, Alors évidemment moi je suis comme tous euh, les éditeurs et les éditrices d'aujourd'hui, on est tous euh, j'allais dire liés euh, intimement à Gaston Gallimard qui a posé un peu les bases de ce que veut dire être éditeur, être éditrice de manière moderne. Donc euh, Mais tout de même, je, je remarque des différences majeures entre nos parcours et euh, voilà pour aller de manière enfin pour dire les choses de manière très simple la rente l'argent il a rencontré quelqu'un à la chambre des députés en allant écouter Clémenceau ce sont des activités qui je crois appartiennent à une certaine classe sociale et euh, voilà donc pour moi c'est intéressant parce que je s'il fallait répondre à ces questions, je ne répondrais évidemment pas du tout la même chose et je ne pourrais pas employer le mot de rente, que ce soit pour mon arrière-grand-père ou mon arrière-grand-mère ou, ou bien moi. Donc je trouve ça vraiment intéressant cette différence de, de naissance, de classe parce qu'elle dit beaucoup. Et puis, euh, l'endroit d'où on est euh, donne aussi une certaine coloration au rêve. Euh, il parle de liberté, il dit « n'exercer aucun métier », parce que ça lui semblait possible de n'exercer aucun métier, mmh. puisque son père, enfin euh, voilà, dans sa famille, on ne travaillait pas vraiment, en fait. Non, Donc, euh, je trouve que c'est intéressant, parce qu'évidemment, moi, je crois qu'on a tous le rêve de la liberté, hein, bien sûr, mais je n'aurais pas euh, mis derrière le mot « liberté »,« n'exercer aucun métier ». C'est une définition de la liberté que je trouve intéressante. Je dirais que mon parcours à moi, c'est… Euh, il est très différent. Voilà, je viens d'une famille, euh, famille pied-noir, euh, plutôt de la classe populaire. Je dis plutôt parce que c'est assez complexe euh, socialement, comme souvent. Euh, du côté de mon père, c'est une famille de commerçants qui a réussi, mais avec ce que ça veut dire d'incertitude de, de, et de moments d'échec, puis des réussites. Et du côté de ma mère, c'est une classe plus populaire. Oui, mon arrière-grand-père mon était, arrière était bouché. Mon grand-père était fonctionnaire euh, administratif, secrétaire en fait, dans, au ministère de la Marine. Et euh, évidemment, dans, la, dans le parcours de ma famille, ce qui a d'importance, c'est pieds noirs, c'est-à-dire euh, des immigrés, c'est-à-dire des gens jamais vraiment euh, chez eux, dans l'endroit où ils sont. Mmh. Et euh, ça a changé totalement la destinée de mon père, puisqu'il est parti euh, d'Algérie en 62, il a vécu la moitié de sa vie en Algérie, la moitié de sa vie en France. Et ma mère aussi a quitté la Tunisie, elle. Et évidemment, la guerre et les événements ont bouleversé leur existence. Ma mère était censée faire une vie en Tunisie et mon père, une vie en Algérie assez prospère euh, puisqu'il aurait hérité de la fortune de son père. Mmh. Euh, son père qui était euh, extrêmement pauvre et qui avait réussi, comme on dit. Mais en fait, la guerre a tout changé puisque le, voilà la fortune est restée en Algérie l'argent a été comme j'allais dire perdu mais quelque part il s'est volatilisé mm -hmm. et j'insiste sur le fait qu'ils étaient commerçants c'est-à-dire c'est pas la bourgeoisie c'est pas la même chose mon père a arrêté l'école très tôt à 8 ans parce que euh, il était le dernier de sa fratrie et ses parents n'avaient aucune envie de s'occuper de lui donc il a dit qu'il voulait plus aller à l'école on lui a dit pourquoi pas et personne s'est vraiment occupé de lui alors ses frères et, et ses sœurs avaient le bac mais ils n'avaient pas euh, ils pas poursuivi ensuite euh, véritablement leurs études voilà les sœurs se sont mariées, puisque c'est ce que faisaient les femmes à l'époque, et euh, les frères ont plus ou moins fait la même chose que les parents, donc des commerces, des boutiques, euh, voilà. Et donc évidemment, c'est pas du tout la même chose, on ne fréquente pas, on ne rencontre pas par hasard un normalien et on ne devient pas proche de Valérie Larbeau. C'est-à-dire que c'est quand même mmh. pas les mêmes mondes, même si euh, l'argent était là, puisqu'ils avaient plusieurs magasins euh, en, en Algérie, euh, mon père est Doran, mais c'est quand même pas la même destinée. Donc évidemment, moi je suis, euh, suis l'enfant de ce couple-là, euh, et donc je, je n'ai pas eu les mêmes mêmes rêves et les mêmes désirs. Moi, mon rêve, c'était d'être prof. C'était d'être professeur de français, d'abord institutrice quand j'étais enfant et puis ensuite professeur de français. Et euh, moi, je considérais que c'était un, un métier magnifique qui allait me donner la liberté parce que moi j'ai été justement dans des familles où il n'y avait pas de liberté, tout a été empêchement histoire de l'empêchement par, euh, par les événements euh, voilà, de la guerre comme je disais, mais aussi un empêchement concret, c'est-à-dire que euh, ma mère n'avait pas exactement assez d'argent pour aller faire des études en, à Tunis, il fallait qu'elle reste à Bizerte, euh, ma grand-mère ne voulait pas d'ailleurs que ma mère parte hein, euh, elle voulait la garder un peu j'allais dire sous sa coupe, mais okay. il était hors de question d'exercer de, 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 comme cela sa liberté, mm -hmm. et donc je, je suis euh, je pense née dans une famille de gens empêchés. Et ma mère a, a très, a, de manière très, euh, j'allais dire, consciente, avait euh, très présent à l'esprit cette idée euh, de, de que je sois libre, justement. Mais pour moi, la liberté passait par le travail. C'était la base, cest à que il fallait justement même. exercer. C'est la clé, c'est-à-dire que la liberté passait par choisir son métier. Voilà. Mmh. Moi, je n'avais eu, je n'avais dans ma famille que des histoires de hasard, c'est-à-dire euh, mon père qui arrive et qui dit, bah bon, il fallait bien travailler, donc je faisais ceci ou cela, je déchargeais les bateaux, puis je rencontre quelqu'un qui, alors c'est des vies extrêmement romanesques, euh, en particulier du côté de mon père, c'est des vies très romanesques parce qu'on est sans cesse, euh, comment dire, euh, guidé par le hasard et par les opportunités. On n'a pas vraiment de plan de carrière. En revanche, euh, le hasard, ça veut aussi dire, euh, ça limite aussi, puisque euh, je crois que c'est une phrase de Balzac euh, qui dit euh, voilà, il, il fallait avoir la chance d'avoir euh, le hasard, en fait, quelque ouais, parce part. Que c'est une
1: insécurité aussi. C'est
4: une insécurité, bien sûr. Donc je dirais que, voilà, moi je suis d'une famille de gens empêchés, dans tous les sens du terme, et que euh, ma mère a souhaité, mes parents, ma famille, ont, ils ont souhaité que je ne sois pas empêchée, et donc que j'exerce ma liberté dans le métier que je souhaitais. Mmh. Et donc, ce métier, ça a été pendant des années... J'ai voulu être prof, donc je ne l'ai jamais été. Et puis, euh, donc je dirais que c'était ça, mon rêve. Mon rêve, c'était euh, de choisir. Et justement, alors, quand... comment ça se passe, finalement <rire> Comment ça se passe quand on choisit ouais. Eh bien, c'est à la fois... Euh c'est à la fois vertigineux de se dire euh, il faut travailler pour avoir le choix parce que j'avais toujours cette idée que le choix ne m'était pas donné qu'il fallait que je le mérite en quelque sorte et qu'il mmh. fallait que j'arrive euh, à poursuivre mes études etc donc il n'y avait pas de facilité mais il y avait euh, en tout cas un, je dirais un contexte que ma mère a créé qui a été de me mettre dans, dans une école privée à Massillon qui est une, une école privée dans le quatrième dans le arrondissement à Paris et euh, ça m'a fait quitter ma banlieue d'origine qui est en Seine-Saint-Denis le Près-Saint-Gervais, les Lilas euh, tout ce coin là et euh, ça a tout changé en fait dans ma vie sans que je m'en rende compte et j'allais dire sans qu'elle s'en rende compte, c'est-à-dire que ma mère elle avait cette espèce de fantasme de l'éducation dans une école catholique euh, c'est mieux l'éducation catholique donc euh, je parle au niveau intellectuel hein, parce que sinon je suis une famille juive donc l'idée n'était pas de me convertir non plus mais en tout cas il y avait cette idée que euh, voilà on faisait des classes euh, on faisait ses classes quoi, dans les écoles catholiques d'une manière euh, j'allais dire sérieuse c'est aussi un fantasme de gens qui n'ont pas vraiment fait d'études hein, ça, ce côté de l'enseignement catholique comme quelque chose de sérieux. Donc mon père a arrêté l'école quand il avait 8 ans, et ma mère, je dirais, a eu l'équivalent à peu près d'une sorte de BTS, elle a passé un bac pro, et elle a fait une ou deux années d'études après ça. Elle a été orientée, alors qu'elle était une excellente élève, mais elle a été orientée parce que les circonstances l'ont voulu, en fait, ces circonstances familiales, et il ne s'agissait pas de, de faire des études très longues.
1: Ils sont arrivés à Paris en 62
4: Alors, mon père en, en 62, alors pas à Paris, ils sont arrivés en France en 62, mm -hmm. mon père à Marseille, ma mère à Toulon, comme beaucoup de rapatriés, hein, ils arrivent d'abord oui, par sûr. le sud, mais euh, mon père avait euh, 18 ans de plus que ma mère, donc il est arrivé à un moment de sa vie qui était très différent, il était déjà adulte, il était déjà père, et ma mère, elle avait 14 ans, donc il y toute la vie à construire. Elle a passé ensuite plusieurs années après Toulon, elle a passé plusieurs années à Lorient mmh. et euh, où elle a dû cacher qu'elle était juive parce que c'était des endroits où il n'était pas très euh, bien vu d'être juif. C'était déjà compliqué d'être pieds noirs et d'être rapatrié Pour mon père, ça a été un peu beaucoup plus dur euh, d'être pied-noir parce que clairement, euh, il avait été soldat pendant la guerre, puisqu'il était réserviste. Et donc, euh, les gens l'ont accueilli avec une forme de haine puisqu'il y avait des, des gens, des Français, qui avaient perdu leurs enfants et qui considéraient que c'était pour cette Algérie-là, pour ces gens-là, que leurs enfants étaient morts. Donc pour lui, c'était très, euh, très violent. Et puis, il y a une autre violence qui est de fait euh, différente pour mes parents, c'est que ma mère avait donc 14 ans et euh, elle était à un âge où on peut tout à fait se réinventer. Mon père en avait 32, c'était plus difficile. Il lui a fallu euh, donner l'impression qu'il n'avait pas d'accent. Donc, il savait très bien imiter toutes sortes d'accents et apparaître. Euh, il était une sorte de caméléon comme ça. Il savait très bien être à l'aise dans toutes les classes sociales parce qu'il ne fallait surtout pas euh, qu'on entende que vous étiez pied noir. Sinon, il y avait des gens qui, étaient, euh, qui ne voulaient pas vous embaucher, qui ne voulaient pas vous parler, qui ne souhaitaient pas que vous rentriez dans les cafés. Donc, mmh. il a vécu d'une manière beaucoup plus nette euh, une forme de racisme. Alors que ma mère, voilà, bon, elle a caché qu'elle était juive, mais elle le dit d'une manière très, euh, j'allais dire, pas légère, mais elle ne voit presque pas le problème. Elle dit « bon, ben bah, voilà ». Mais elle, elle a pris ça comme une espèce d'exercice, et puis il fallait euh, se réinventer, justement. Donc euh, je dirais que pour moi, c'est important, cette trajectoire de mes parents, parce que je savais, en, ayant, en arrivant à Massillon, que moi, j'avais cette vie-là. Euh, en tout cas, c'était leur vie à eux et qu'il me fallait moi aussi me réinventer mmh. mais plus fort j'allais dire, quelque part plus fort et mieux et puis avec j'allais dire presque une meilleure méthode mais quelque part ma mère elle a, a aidé, elle a donné une méthode cette école c'était une forme de méthode encore une fois je pense qu'elle en était à la fois consciente et pas consciente mais euh, en tout cas ce que ça a fait comme résultat concret c'est que ça m'a mis, ça m'a parachuté dans une classe sociale qui n'était pas du tout la mienne et qui était plutôt celle de Gaston Gallimard Pour le coup. Et, euh, et donc ça m'a fait rêver autrement Puisqu'à partir du moment où je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire d'autres types de métiers. Ce que je n'avais pas, pas forcément conscience de ça euh, autour de moi, parce qu'il y avait des métiers qui n'existaient pas. Et donc voilà, tout à coup, ça, ça a donné à mes rêves une, une couleur, une, oui, une coloration totalement différente. Et à mes ambitions, en fait, avec le temps, euh, voilà, une, une voie différente, je dirais. Ça quand vous êtes comme ça, euh, propulsé dans un monde que vous ne connaissez pas, euh, vous voulez forcément en être, ou en tout cas euh, essayer de comprendre. Et moi, j'ai essayé en tout cas d'en tirer le, le meilleur. C'est-à-dire, euh, ce que j'appelle le meilleur, c'est à la fois de euh, trouver sa juste place, sans tout à fait renier qui on est, et sans prétendre être euh, une fille de rentier. Mmh. Et, mais c'est un exercice qui n'est pas simple. C'est vrai que de temps en temps, je préférais pas trop... Euh, Raconter d'où je venais, pourquoi, comment, tout était plus compliqué. Et il se trouve que j'étais souvent la première de la classe, et donc c'était. Il y avait des parents de temps en temps qui s'étonnaient que j'habite dans le 93, voilà, il, y avait ce... il y avait cette chose-là, j'avais une espèce de vie un peu. Enfin, qui suscitait des fantasmes chez certains de mes, mes camarades.
1: Des interrogations, parce que tout le monde habitait plutôt dans le quatrième ou dans le troisième, Oui, alors, était...
4: pas que, il y avait aussi le sixième, le cinquième, enfin, c'était plutôt des milieux aisés, oui. Après, c'est une école qui a toujours euh, été assez soucieuse de, de, de mélange, alors mm -hmm. dans la limite du possible, mais il y avait des programmes de bourse, il y avait quand même quelques mélanges, et puis la réputation d'une école, ça veut dire qu'il y a des gens bah, comme moi qui venaient d'autres classes sociales mm -hmm. et qui avaient envie aussi euh, d'y être. Donc, ce n'était pas non plus totalement... Ce n'est pas l'école alsacienne ou mm -hmm. voilà, des endroits à Paris qui sont des endroits d'élitisme assumé, absolu et euh, assez peu euh, perméable. Là, c'est un, un, un lycée, enfin une, une école, un collège lycée de tradition oratorienne qui a une tradition chrétienne culturelle assez ouverte en fait. Donc mmh. par exemple, je n'étais pas obligée d'aller au catéchisme, tout le monde trouvait ça formidable que je sois juive, voilà, il y avait des cours d'instruction religieuse, j'avais même une fois fait un exposé sur le judaïsme, sachant que je suis une des plus mauvaises juives de, de l'histoire du judaïsme, je sais très peu de choses sur cette religion, la plupart des choses, je les ai apprises dans Yentel avec avec Barbara Streisand, donc je n'étais pas exactement la personne adéquate pour cet exposé, mais euh, ça m'avait obligée à aller regarder des choses que je ne connaissais pas, et puis euh, surtout, ça voulait dire que voilà il y avait une ouverture. quoi. L'idée mmh. n'était pas de... De, de l'entre-soi. Non, l'idée n'était pas exactement de l'entre-soi, bien que, de fait, c'est comme ça. Euh, je pense que oui, l'entre-soi, euh, j'allais dire, il va de soi, c'est même pas un programme en fait, il va de soi, c'est quelque chose qui est si naturel que la question ne se pose pas. Mmh. Mais je... Je crois que la chance que j'ai eue c'est d'être dans une école assez ouverte et en particulier le, le parcours des enseignants était assez ouvert donc il euh, y avait euh, par exemple un professeur de physique que j'adorais qui s'appelait monsieur Chalal qui était lui-même j'allais dire euh, fils d'immigré euh, il voilà, y avait comme ça des parcours dans, dans l'école que ce soit les enseignants ou certains euh, élèves, moi j'avais une de mes grandes amies qui était portugaise dont la mère était femme de ménage donc il y avait quand même dans le, autour de moi, c'était pas non plus de manière unanime mm -hmm. euh, une classe sociale aisée mais quand même. évidemment euh, quand je parlais des parents qui s'interrogeaient sur pourquoi la première de la classe mais d'où vient cette euh, nathalie sbérault qui est parce que c'était il y avait certains élèves qui étaient extrêmement euh, poussés par leurs parents qui avaient des récompenses quand ils étaient premiers mmh. c'était quand même un endroit où il y avait une, un certain sens de la compétition donc moi j'aimais bien ça donc ça m'a pas du tout euh, comment dire ça m'a pas euh, c'était pas difficile pour moi voilà je crois que ça m'amusait il y a toujours eu dans la... Un, ma... un jeu C'était un jeu. J'ai pris ça comme un jeu. Il y a dans ma famille un, un certain esprit de compétition. Mon père faisait de la boxe quand il était jeune. donc Je pense qu'il y avait un truc comme ça, un peu de « on aime gagner ». Donc, euh, je crois que j'ai pris cet esprit de compétition euh, comme un jeu, sans y voir totalement les implications sociales et sociologiques. Ça, je les ai vues après, quand, mmh. quand j'ai lu Bourdieu et quand j'ai appris… Euh, voilà, mmh. quand j'ai pris de la distance, au fond, avec mon propre parcours. Mais au départ, je pas vraiment… Euh, voilà, j'ai pas ressenti vraiment ce, ce décalage. C'est avec le temps, évidemment, euh, oui, qu'on voit, on se rend compte que les rêves ne sont pas exactement les mêmes, que euh, les implications ne sont pas les mêmes, qu'une euh, mauvaise note ne semblait pas particulièrement euh, atteindre certains de mes camarades, alors que moi, je n'avais pas de mauvaise note, mais je ne l'aurais absolument pas supportée. Donc je pense qu'il y avait aussi autre chose. Euh, J'ai jamais eu l'impression que ma mère me mettait une pression, mais au fond, elle était là, la pression. Il y avait une pression, peut-être que je me mettais moi, mais, mais je savais que je n'avais pas exactement le loisir de prendre mon temps.
1: Donc tu es rentrée en sixième à Matillon Je suis rentrée en
4: CE2 à Matillon. C'est important parce que j'étais vraiment à enfant. J'avais 8 ou 9 ans. Euh, je faisais le trajet à vers l'école tous les matins euh, de Méridélila Lilas à Sully Morland. Mm -hmm. Et donc c'était en effet terre de contraste. Alors aujourd'hui on s'en rend peut-être pas totalement compte parce que ce sont des banlieues gentrifiées, comme on dit. Mais euh, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Hein. Euh, ma mère y vit toujours, d'ailleurs, dans, dans, dans un immeuble un HLM qui était en face de cité, etc. Donc, et, c'était une vie qui était très différente euh, d'un bâtiment classé dans le Marais, parce que c'est ça, Massillon. Mmh. C'est un tout lieu absolument magnifique. C'est un lieu extraordinairement beau. Et donc, oui, j'ai été, euh, quelque part, placée dans une classe sociale qui n'était pas la même très jeune. Ce qui m'a permis, euh, sans me rendre compte, bien sûr, mais d'apprendre tous les codes et au fond un peu comme mon père d'arriver à avoir la capacité d'être caméléon et tu te rappelles de tes premiers jours là-bas où c'est mélangé maintenant Je me rappelle très bien, j'avais surtout une angoisse majeure qui était la cantine mmh. parce que j'avais jamais été à la cantine, moi ma mère venait me chercher elle travaillait à la maison donc euh, elle avait voilà, elle avait... Euh un emploi du temps assez libre en tout cas elle s'adaptait beaucoup à moi et donc euh, j'étais absolument terrorisée d'aller à la cantine. Et puis en fait ça s'est très bien passé et, et j'en ai euh, voilà, j'en garde un souvenir très fort et il y a un souvenir qui m'a, c'est-dire qui m'a servi, mais disons un enseignement qui m'a servi parce que bon, je me fais souvent une montagne des choses et puis finalement c'est pas si grave et je ne suis pas morte en allant manger à la cantine et en quittant maman quelques heures. Mais c'est vrai que à l'époque ça m'avait euh... et puis oui, j'avais quand même peur, c'était paris, c'était loin, c'était prendre le métro tous les jours. J'ai d'être très fatiguée au début par le rythme mais en revanche, voilà, j'étais pas très bien dans l'école près de chez moi et, euh, et là-bas, bah, c'était l'épanouissement total. Je veux dire, euh, voilà, c'était pas un problème que je sois une bonne élève. Ça l'était. Euh, dans dans, dans mmh. mon école précédente, euh, j'étais euh, parfois trop rapide. Je finissais le programme le lundi midi. Euh, et ça embêtait plutôt les instituteurs et les institutrices qui savaient pas quoi faire de moi. Alors qu'à Massillon, bah, on savait très bien quoi faire de moi. On trouvait ça super. Me... J'ai l'impression, ouais, j'étais dans un monde euh, où on me stimulait, en fait. On, nourrissait, hein. on me nourrissait. Euh, voilà, c'était pas un problème que euh, je lise trop ou... Voilà, c'était valorisé, en fait. Donc, euh, j'étais pas un poids pour les enseignants, mais j'étais, au contraire, euh, ils avaient plaisir à se dire, tiens... Euh, je me souviens de plein de choses qui m'ont été apprises. Je me souviens encore très bien des noms des institutrices. Madame Bastille, Madame Pinxon-Ducel. Voilà. c'était ma passion, ces personnes, parce qu'elles m'ont fait découvrir énormément de choses. Le théâtre, la littérature, l'histoire. Des choses que je connaissais un peu, j'avais apprises avant. Mais là, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une dimension. C'est devenu, euh, tout ça est devenu plus ma vie, en quelque sorte.
1: Ça a pris une importance capitale pour moi. Et donc, euh, t'es assez épanouie là-bas, finalement?
4: Oui, oui, au départ, je le suis. Oui, je, je pense que je suis très, j'ai passé euh, des moments formidables là-bas parce que justement, il y avait euh, cette espèce d'adéquation entre, euh voilà, la, la personne que j'étais, l'élève que j'étais, je dirais plus que la personne, mais le genre d'élève que j'étais et, et ce système scolaire-là qui m'allait très bien. Après, c'était plus compliqué parce que, justement, le, le décalage de classe, bon, ça ne se fait pas sentir mmh. à 8 ans. Après, à 11 ans, à 12 ans, tout à coup, bah, les choses, elles commencent, à être, euh, elles commencent à être perceptibles, en fait. Là, on se rend compte d'où on vient, on se rend compte qu'on ne parle pas exactement de la même manière. Quand on va dans les boums, les lieux ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, oui, ça, ça, a été, euh, ça a été un mélange parce que je pense que vraiment, cet endroit a été ma chance de bout en bout. Et en même temps, euh, ça a été pesant aussi parce que j'étais tout le temps décalée, en fait. Tout le temps à t'ajuster oui, j'étais tout le temps à m'ajuster, euh, je viens d'une famille un peu particulière, parce que mes parents n'étaient pas euh, mariés, ne vivaient pas ensemble, mais ils étaient ensemble quand même, donc j'étais dans un monde extrêmement normatif, mm -hmm. et euh, moi je venais d'un monde qui était très peu, enfin, en tout cas okay. dans ma famille, le, ma famille, je veux dire, ma mère, mon père, ma tante, ce sont des gens euh, qui étaient assez peu normatifs et qui avaient des vies assez peu conformes, et euh, c'était évidemment un grand écart, là-bas le conformisme, euh, la conformité, Plutôt, mmh. c'était tout en fait. Il fallait mmh. respecter les règles euh, de manière mmh. extrêmement stricte, je dirais. Mmh. À la fois les règles de la discipline, bien sûr, mais c'était aussi les règles sociales. Et, euh, et donc j'ai senti, par exemple, j'étais euh, une bonne élève et je ne voulais pas faire de classe européenne. Je n'ai pas voulu apprendre une deuxième langue étrangère dès la sixième. Mmh. Je faisais déjà de l'anglais euh, en primaire et je n'ai pas voulu faire euh, parce que je n'avais pas du tout envie d'apprendre l'allemand. Il n'y avait que l'allemand et donc j'ai refusé de faire de l'allemand. Et là déjà, c'est, j'allais dire, c'est le premier. Euh, c'est le premier écart parce que toutes les personnes avec qui j'étais à l'école, tous mes amis euh, qui m'ont suivi de 8 à 11 ans, bah, eux avaient tous voulu évidemment faire une classe européenne. Donc déjà, je me suis retrouvée, euh, je suis arrivée au collège alors que je n'ai pas changé d'endroit, j'étais dans, mmh. dans, dans la même école, hein. j'ai traversé la rue pour être honnête, le, mmh. le collège est juste en face. Mmh. Eh bien, euh, j'avais déjà à reprendre tout de zéro, quelque part, ma vie sociale, etc. Puisque bah, au fur et à mesure, j'étais plus invitée parce que j'étais plus dans la classe. Alors c'est des détails, mais c'est des détails qui comptent quand on est enfant. Parce que je ne voulais pas apprendre l'allemand. Voilà, je ne voulais pas apprendre l'allemand. J'avais pas particulièrement envie de. Donc, ma mère m'a laissé très libre de tous mes choix scolaires et j'ai fait exactement ce que j'ai voulu. Et donc moi, je voulais faire de l'espagnol en quatrième et euh... et puis après j'ai fait lettres. Alors que les très bons élèves, mon Dieu quelle horreur Mais euh, à l'époque, il y avait déjà ça. Il y avait déjà cette idée que je me souviens qu'il y avait une prof qui m'avait dit mais c'est idiot parce que tu ferais S. Enfin à l'époque oui ça s'appelait euh, pas S, si, si, peut-être ça s'appelait déjà S. Elle m'avait dit tu pourras faire tout ce que tu veux avec S alors qu'avec lettres tu pourras rien faire du tout et c'est vrai que moi je comprenais pas très bien ce qu'était tout ce que je voulais avec de la physique et de la chimie et de la bio sachant que j'avais des bonnes notes dans ces matières parce que j'avais le goût de la compétition mais que ça m'intéressait pas du tout
0: oui. et
4: j'étais déjà tout de suite une littéraire, j'aimais les lettres, j'aimais mmh. l'histoire, la géographie, voilà, j'aimais toutes les matières, mmh. les langues j'étais tout de suite très, j'avais une personnalité, je sais pas si ça a un sens mais j'avais une fibre en tout cas tout de suite très littéraire mmh. Et euh, donc, il y avait des profs qui étaient en train de me rappeler alors en me disant Mais quel gâchis, quoi C'est-à-dire, c'est quand même dommage. Et, euh, et bon, je, ma mère n'a rien écouté, parce que je me souviens même qu'elle a été convoquée une fois en lui disant Mais c'est quand même dommage que cette pauvre enfant on ne la laissait pas faire n'importe quoi. Et donc, euh, quand je suis arrivée en terminale, je crois, ma, ma professeure de français m'a dit Bon, alors à ce moment-là, il faut au moins faire une prépa à minima. J'avais absolument aucune idée de ce qu'était la prépa en réalité. Alors j'avais plus ou moins idée de ce qu'était Normal Sup parce que, comme je lisais beaucoup de livres, j'avais vu qu'il y avait quelques mmh. écrivains que j'admirais qui avaient fait Normal Sup. Mais j'avais pas d'idée de ce qu'était concrètement, de ce mmh. qu'auraient été concrètement mes journées si j'avais fait euh, Normal, Normal Sup. Sup. Ouais. Donc je suis restée euh, trois semaines en classe préparatoire parce que j'ai détesté, immédiatement détesté.
1: Qu'est-ce que tu détestais
4: je détestais euh, l'espèce de, de, de discipline excessive, euh, j'allais dire c'était presque du, du masochisme, enfin du sadomasochisme, masochisme pour les élèves qui y restent et sadisme pour les professeurs qui y exercent. Non, je détestais ça, j'ai euh, un souvenir d'une colle d'histoire où il m'avait dit très bien, bravo, plus le samedi à 8 h, bon. Mmh. Et puis, euh, question subsidiaire, c'était sur la guerre de 100 Ans, et question subsidiaire à laquelle je n'ai pas totalement su répondre. Donc, je suis passée de la note de 14 à la note de 6. Ce qui était une manière, évidemment, de me punir. Enfin voilà, c'était une façon de nous d'exercer, enfin de voir un peu notre capacité de résistance. Et euh, j'avais une telle capacité de résistance que je me suis dit, hors de question de me laisser traiter comme ça. Et donc, au bout de trois semaines, je suis partie. En disant à la professeure principale, euh, professeure d'anglais, qui, qui m'aimait beaucoup, elle m'a dit mais c'est dommage, mais c'était pas possible. Non, je suis partie, je suis allée à la Sorbonne faire des études de lettres et je le regrette pas du tout parce que voilà, je pense que j'ai pas, non, j'ai pas de regrets. J'ai été, je crois, j'ai suivi mon instinct et j'allais dire presque physiquement quoi. J'étais pas bien dans cet endroit. Et, euh, et je ne sais pas euh, rester dans des endroits si je ne suis pas bien enfin,
1: qui, qui le sait je ne sais pas mais en tout cas j'ai exercé ma liberté pour le coup et je, je suis partie alors euh, sur le, la table il y a Claire Marin être à sa place j'imagine que tu l'as lu euh... j'adore Claire Marin ouais. je suis passionnée par cette femme bah moi aussi j'aime beaucoup Claire Marin elle explore la question de la place et notamment du vrai lieu donc ça c'est tout ce que disait Annie Arnaud dans la série d'entretiens qu'elle avait eu avec la réalisatrice Michèle Laporte et pour elle donc Annie Arnaud son vrai lieu est l'écriture ça, on le sait. Et Elle dit « La lecture, c'était le lieu de l'imaginaire, là où je vivais de manière intense en même temps. C'était ce qui me séparait du monde réel de mon enfance en m'offrant des modèles sociaux très souvent aux antipodes des miens. Je m'y réalisais à fond dans chaque livre. Mais cette irréalisation a joué un rôle formidable dans mon acquisition de connaissances. Le livre était l'ouverture sur le monde. » Est-ce que toi, il y a eu cet effet-là quand tu prenais un livre quand tu étais enfant oui, il y avait cet effet-là
4: du vrai lieu, ça c'est certain, euh, du lieu de la découverte d'autre chose. Mais si je suis totalement honnête, le premier lieu de la découverte d'autre chose, c'est la télévision. La première fenêtre ouverte sur le monde, c'est la télévision. Car euh, chez moi, la télévision avait un rôle central. Ma mère est passionnée par la politique, donc elle regardait beaucoup les informations. Et puis la télé était presque tout le temps allumée. -à -dire que ça ne veut pas dire qu'on la regardait tout le temps, mais ça veut dire qu'elle était tout le temps là. C'était une présence. C'était une présence. Et donc la télévision, puisque je vivais euh, quand j'étais petite avec mes grands-parents, qui donc regardaient la télévision, et euh, la télévision est centrale. Alors pourquoi elle l'est Parce que elle est tout. La télévision, elle est à la fois le divertissement, elle est l'actualité, elle est l'information, elle est la culture. Et moi, j'avais une passion. Alors je dis j'avais, mais j'ai toujours une passion pour lui, même s'il n'exerce plus, pour Bernard Pivot, <rire> parce que euh, voilà, je ratais sous aucun prétexte les émissions de Bernard Pivot. Apostre apostrophe, bouillon Une de culture, culture, tout, et puis aussi Jacques Chancel, parce que justement c'était, euh, alors il était un peu moins présent quand j'ai commencé à être un petit peu plus grande, c'est surtout ma mère qui me parlait de lui, comme elle était, il était la passion de ma mère, et donc Jacques Chancel, euh, Pivot, voilà, tout ce qui était, ça, ça permettait de d'ouvrir euh, d'autres portes, quoi. Voilà, tout à coup, il y avait d'autres mondes, il y avait d'autres gens, il y avait euh, des acteurs, des chanteurs, euh, des destinées, euh, et euh, ça, ça m'a toujours passionnée, et, euh, et chez moi, c'était vraiment euh, la télévision, commenter la télévision, commenter la vie des gens célèbres, plus ou moins célèbres, euh, c'est une activité à part entière, donc je dirais qu'avant la littérature, si je suis honnête, c'est la télévision qui est mon vrai lieu. Mmh. Et j'avais vraiment les, ces deux pôles-là, alors je sais que ça fait pas, comment dire, c'est pas chic de le dire, parce que on est dans, moi je suis dans un monde aujourd'hui socio-professionnel où la télévision est, est perçue comme... Enfin euh, c'est va des rétros quoi, beaucoup d'éditeurs ne regardent pas la télé, n'ont pas la télé, euh, me regardent avec des yeux... à ah, euh, Ahuris ahuri quand je dis que la télévision pour moi ça a été central dans mon éducation, mais mmh. c'est vrai, je, je le dis en toute sincérité. Euh, on voyageait par la télévision, enfin c'était tout quoi et donc euh, c'est avant les livres la télévision, parce que c'est très jeune, c'est tout de suite mmh. donc les premiers euh, le, le premier passage vers le monde extérieur c'est la télé, et après les livres ça offre un autre passage, et finalement c'est un passage vers un monde plus intérieur c'est à dire que pour moi c'est la découverte de la vie intérieure c'est l'expression de, de Nathalie Sarraute mmh. de la sous-conversation mmh. c'est la découverte de ça, c'est la découverte que la réalité euh, n'est qu'une version de ce qui se passe et qu'on joue tous un rôle, au fond, et qu'il y a des choses sous les comportements, mmh. sous les phrases. Mmh. Et la littérature, elle permet d'aller là. Donc, je dirais qu'il y avait le lieu, le lieu où j'étais, ma famille, le lieu de la vraie vie. Il y avait ce deuxième lieu, qui était la télévision et le monde extérieur. Et puis, peut-être, il y a le vrai lieu, qui est celui où on va gratter ce qu'on a découvert dans les deux premiers mondes. Et là, la littérature permet ça. En fait, la littérature, pour moi, c'était le voyage, le refuge, tous les mots qu'on qu donne, euh, qui sont associés d'habitude à la littérature, c'était pour moi la télévision. Et finalement, la littérature, c'était le voyage intérieur, le... se rendre compte que quand quelqu'un écrit bien, vous pouvez, vous pouvez aller n'importe où. C'est-à-dire que vous suivez n'importe quelle histoire, vous vous identifiez. Quand c'est bien fait, vous êtes tout. Vous êtes une femme de 40 ans, un homme de 70 ans, vous êtes tout. Et donc ça, c'est un grand pouvoir. Parce que mmh. la, la télévision, vous êtes toujours vous. Mais dans la littérature, c'est votre voix qui dit les dialogues des personnages, c'est votre voix qui lit en fait. Donc, mm. c'est vous. On endosse le rôle, on l'absorbe. Exactement. Donc, c'est un, une expérience plus intérieure, plus mm. intime avec la vie des autres finalement.
1: Et euh, les livres, chez toi, on ne lisait pas beaucoup
4: Chez moi, il y avait des livres, on lisait un peu, ma mère lit un peu, euh, mais ce n'était pas au centre euh, de la vie. C'est-à-dire que c'était là comme un loisir quelconque mais en revanche là où c'est très différent des endroits où j'ai été après les, les, les maisons, les appartements mmh. que j'ai découvert après c'est que là-bas il y avait une bibliothèque classique dont on avait hérité du grand-père, de la grand-mère il y avait des passages obligés quoi, culturellement mmh, mmh. or chez moi il y avait des livres choisis instinctivement, on avait vu une émission par voilà par goût, on avait vu tel livre donc il y avait tout, c'est-à-dire il y avait Les oiseaux se cachent pour mourir mmh. et il y avait aussi La comédie humaine de Balzac mmh. et les deux étaient alors je dirais pas sur un pied d'égalité parce que il ne faut pas prendre les gens des classes populaires pour des idiots, ils ont tout à fait conscience que Balzac c'est un peu sérieux. Mais il n'y avait pas, en tout cas on ne me disait pas, je n'avais pas cette espèce de grille de lecture, euh, voilà, la littérature au centre, la littérature comme un corpus comme ça qui vous distingue des autres. Ce mmh. qui, je l'ai vu, était davantage le cas dans les milieux plus bourgeois. Où il y avait cette idée de qu'est-ce qu'on a lu, et puis quand on... Vous savez c'est le truc à demi-mot oui. Euh, quand oui. on vous dit euh, Madame Bovary, vous savez forcément que c'est Gustave Flaubert. Oui, Personne ne va préciser, oui. voilà. Oui. Donc c'était ça, voilà la différence majeure. Il y avait des livres, mais il y avait un peu de tout. Et j'allais tous les samedis à la bibliothèque avec, avec ma tante, qui était une grande lectrice, mais qui lisait des choses très 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 différentes, des biographies improbables. Je dis improbables parce qu'elle était parfois vraiment, ou des romans, voilà le roman qui était euh, en tête des ventes ou dont on parlait. Donc, y, y, les livres étaient là et ma mère était et est toujours une grande passionnée d'Agatha Christie. Mmh. Donc, c'est d'elle que ça m'est venu, je dirais, cette espèce de compulsion parce que ma compulsion a vraiment commencé par là, par Agatha Christie. J'étais assez petite, j'avais 8 ans, je crois. J'ai commencé à peu près à 8 ans. Et puis, après, c'est les profs qui ont fait le reste. C'est-à-dire que du coup, les profs, avec le temps... Et la passion qu'ils avaient et que j'avais, c'est-à-dire je sentais cette espèce de, je sais pas comment dire, de, je, je dis d'instinct, mais parce que je le ressens comme ça, c'est d'abord une espèce d'étincelle presque physique de, 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 de joie, de lire et de, de vérité, quoi. Et, euh, et c'est vraiment grâce au prof que je l'ai eu, en fait, ça. Et en revanche, chez moi, ça a été encouragé. C'est-à-dire qu'on mmh. se disait, tiens, bah, elle aime lire formidable. Hop, tous les samedis, on met à la bibliothèque et on me laissait prendre absolument tout ce que je voulais mmh. sans, sans aucune censure. Et mmh. je me souviens que parfois, la bibliothécaire se disait « Ouh là, Kafka, ça me paraît un peu jeune mmh. ou un peu tôt. » Et ma tante disait « Si, 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 si. si. » Voilà. Et donc, j'ai lu Enfin, pas tout, mais j'ai lu beaucoup de choses. Plein de choses me sont tombées sous la main, si je puis dire, d'une manière extrêmement désordonnée. Donc, euh, mais joyeuse Mais joyeuse, déjà. Bien sûr, joyeuse. Il y avait toujours ce plaisir. Vraiment, la littérature, pour moi, a toujours été euh, un lieu de plaisir, un lieu de vérité. Et après, un peu plus tard dans la vie, à l'adolescence, un lieu de, de mélancolie, ou en tout cas, je dirais, de, de remède à la mélancolie, plutôt, euh, et de mélancolie aussi. Euh, voilà ça a été euh... et puis avec le temps voilà ça a pris une importance qui était de plus en plus grande en fait c'est devenu euh... c'est devenu une, une, une espèce de, de deuxième vie en quelque sorte c'est devenu une vie parfois plus importante parce que plus supportable que la vie réelle clairement la littérature a pris
1: cette place euh... de refuge
4: oui de refuge et puis de, de réponse c'est à dire que il y avait beaucoup de questions dans ma famille dans des histoires familiales beaucoup de questions et beaucoup de mystères en particulier autour de mon père j'ai compris, en fait, à un moment qu'il a sans doute été mon premier personnage de fiction, en fait. Ce que tu dises, il était, était euh, Oui, il était très romanesque et il était construit dans notre famille, enfin, dans notre... Notre famille a quatre, ma mère, ma tante, moi et mon père. Il était le personnage, j'allais dire, à la fois héroïque. Il était tout euh, au carré, quoi. Mmh. Et euh, il est mort quand j'étais assez petite. Et donc, euh, le mystère, le vide, les questions, la littérature, euh, ça a été pour moi un, un lieu que je pensais être au début un lieu de réponse. Puis je me suis rendu compte que ça n'apportait pas vraiment de réponse. Mais ça apportait d'autres questions qui m'aidaient. Et euh, donc, effectivement, je... J'ai toujours, euh, toujours, et encore plus maintenant, j'allais dire, mais cet attachement à la littérature euh, qui est euh, à la fois totalement intellectuelle et absolument physique, instinctif, euh, ça, ça a presque remplacé... Euh, oui, tout à fait. Ça a remplacé, euh, j'allais dire, presque d'autres instincts, euh, presque corporels. Mm. C'était devenu euh, la deuxième vie. Donc c'était central, capitale Oui. Oui, ça l'était, donc c'est pour ça que je voulais être prof de français, parce que je me disais, euh, ça veut dire que les textes et la littérature, ça va être au centre de ma vie, je vais l'enseigner, je vais la lire, euh, j'avais absolument jamais éditeur, je ne savais même pas, Enfin, je ne savais pas, pas ce que c'était, mais je, je n'ai pas réfléchi à la possibilité d'être éditrice. J'avais absolument aucun exemple autour de moi. Mmh. Autour de moi, les gens qui exerçaient un métier que j'aimais, bah, c'était mes profs. – Oui, ceux que tu voyais tous les jours. Hein. – C'était ceux que je voyais tous les jours. Donc moi, mon grand rêve, c'était de rester à Massillon et d'être enseignante avec, euh, auprès des enfants euh, qui allaient me remplacer. Euh, voilà. Mmh. Bon, après, je me suis rendu compte que c'était une vie peut-être un peu immobile. <rire> et euh, et j'ai changé d'avis. Parce que quand c'est devenu réel, je me suis rendu compte que finalement, être prof, ce n'était pas juste parler littérature toute la journée. Et que je n'allais pas forcément enseigner à Massillon, qui était quand même un monde très protégé, très éloigné du monde réel, justement. Mmh. Très préservé, euh, oui. Très préservé. Et donc, euh, tout, tout l'aspect plus pédagogique, social, alors là, je me sentais absolument pas capable de faire face à ça. Au fond, je me sentais pas capable de, de faire face aux problèmes des autres. Et, euh, et donc, après, voilà, j'ai eu un moment de de crise, vraiment. Euh, J'ai un moment de crise, oui, un moment de crise parce que tout à coup, euh, ce que j'avais toujours pensé faire, euh, bah, je j'avais plus, il y avait plus ça. Oui, tu avais plus la clé J'avais plus la clé, donc c'était bizarre parce que je ne suis pas quelqu'un qui accepte très bien euh, le doute ou, ou l'échec ou voilà, je, je suis plutôt du genre euh, je vais y arriver. Et donc euh, ça a été des moments un peu compliqués, oui, de savoir euh, quelle était ma place, en fait. Et je ne la trouvais pas trop, je ne savais pas. C'est un peu par hasard, j'ai une de mes amies qui a fait un stage dans l'édition et je me suis dit pourquoi pas, je partais pas en vacances, j'ai candidaté et voilà, c'est comme ça que ça a commencé en fait l'édition.
1: Oui parce que donc tu fais tes études à Massillon, tu fais mm. trois semaines de classe réparatoire, après tu pars à la Sorbonne mm. et tu fais un bac plus cinq, c'est ça C'est ça oui, en
4: fait je vais jusqu'au DEA mm -hmm. et puis euh, je suis censée passer à l'agrégation, donc comme je suis boursière c'est censé être ça, après mon année de DEA et puis après l'agrégation je voudrais, je veux faire une thèse mm -hmm. sur... Euh, sur Henri Calais euh, voilà, qui est un auteur sur lequel j'avais fait mon DEA, et puis j'avais déjà voilà, une, une piste de thèse avec une prof, etc. Et donc le, pro, le projet, c'était ça, c'était la grecque, puis la thèse, et puis on verrait. Et en fait, euh, l'année de DEA s'est plutôt bien passée, mais je me suis quand même rendu compte que le milieu universitaire, c'était particulier. Je n'avais pas exactement la personnalité qu'il fallait pour ça. Pas, voilà, je ne sentais pas que ça allait être euh, épanouissant. épanouissant. Mais pas juste ça, j'étais pas sûre d'y arriver, quoi. Je me disais, j'y arriverais peut-être pas, et puis est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Tout à coup, tout a tangué, en fait. Et, euh, et j'ai eu de la chance, oui, que ce stage se passe bien, malgré tout, parce qu'il était assez sportif, je dirais. Et puis, mais j'ai aimé ça. Voilà, j'ai aimé ça, j'ai aimé l'exercice, pourtant assez ingrat hein, quand on est stagiaire. Mais j'ai aimé ça, le texte, le, le, le travail un peu technique, en fait, sur le texte, ça m'a tout de suite passionné. Et puis tout le reste, c'est-à-dire, euh, en effet, je, ça avait l'air quand même d'un métier où on, les livres étaient au centre. Mmh. Bon alors c'était encore une vision assez fantasmatique, mais ce premier stage euh, a quand même un peu créé un autre fantasme, un petit peu plus précis. Mais il y avait quand même cette idée où je trouvais que c'était pas mal comme vie, la vie que ces gens avaient.
1: Et ton premier stage, il est chez Flammarion, au Beaux Livres, c'est ça Oui, c'est ça. Il est en Art de Vivre, exactement. Mmh. Donc
4: c'est euh, un département particulier de, des Beaux Livres. Et euh, bah, c'était des livres euh, d'art de vivre, de photographie, il y avait un peu de tout, c'était assez euh, passionnant d'ailleurs, hein, vraiment, parce qu'il y avait à la fois euh, des livres de décoration, des livres, et en même temps des livres d'art, des livres euh, sur des artistes particuliers, enfin, c'était vraiment intéressant ce, ce panel et c'était en partie lié à, à la culture et au talent assez extraordinaire des deux personnes qui s'occupaient de ce département, donc Guylaine Bavoilot qui le dirigeait et Nathalie Desmoulins qui était la responsable éditoriale et euh, qui est une femme qui sait tout faire, c'est-à-dire des livres de cuisine, mm -hmm. des livres de, de, de photos, enfin des choses à la fois très populaires et très pointues et euh, c'était pas mal ça, ce mélange-là et puis ça veut dire que les, les tâches à effectuer au quotidien c'était mettre à jour le carnet d'adresse de l'art de vivre en Chine, puis euh, aller récupérer telle photo d'un de, de, artiste qui s'appelle Nils Houdot voilà, donc ça c'était super de découvrir des choses extrêmement euh, variées quoi. Voilà, de traduire des choses de l'anglais euh. il y avait déjà un côté tout terrain euh, qui est un peu ma, la marque de fabrique de mon apprentissage dans l'édition tout terrain Et, euh, couteau, suisse. couteau suisse tout terrain ouais, j'ai toujours euh, travaillé dans des structures assez petites, mm -hmm. entre guillemets petites hein, parce que c'est toujours des structures assez petites l'édition au fond, mais, mais des structures voilà, assez euh, entre guillemets artisanales même si bien sûr Flammarion c'est un grand groupe mais au fond, c'est une multiplicité d'artisanat dans, un, dans un, une macro-structure plus importante. Mm -hmm. Mais il y avait quand même cette idée. Je crois que dans le département de vivre, on avait des bureaux à part qui étaient en face de Flammarion. On devait être quatre ou cinq, donc c'est oui, tout petit. petit ouais, oui, c'est très ouais. petit. Très bizarre. Bizarre. Donc j'ai toujours été comme ça, euh, dans des endroits où il fallait euh, tout faire. Et alors, après Flammarion, comment ça se passe alors après Flammarion, je, je suis censée passer l'agrégation. Comme je suis boursière, je suis obligée de la passer, parce que sinon, je dois rembourser euh, la bourse. Donc je la passe, mais sans la réviser du tout, puisque je n'ai pas le temps, parce que j'ai trouvé à la fois du travail au début pour gagner un peu de sous, et puis surtout des stages dans l'édition. Mmh. Je fais un deuxième stage aux éditions Fayard, en particulier dans la collection Mille et une nuits, que c'est un peu l'ancêtre de Folio 2 euros. C'est comme ça en fait, que ça a vraiment commencé sérieusement euh, la littérature, j'allais dire professionnellement. Mmh. pas juste euh, avoir envie d'en faire de loin euh, des livres mais là c'était, je, je suis davantage rentrée dans le vif du sujet j'ai relu des traductions, j'ai édité mmh. euh, des livres parce que quand vous êtes stagiaire dans l'édition c'est toujours un peu le cas mais c'est un peu moins le cas quand même parce que les choses sont un tout petit peu plus réglementées aujourd'hui mais à l'époque, euh, bon ben bah voilà il peut y avoir quatre stagiaires euh, et Pour une un personne poste. salariée quoi ouais. donc, euh, donc on avait, euh, c'était un poste quasi à part entière hein, d'assistance mais c'était quand même un poste et puis ça, ça s'est très bien passé, je me suis extrêmement bien entendu avec l'éditrice qui est toujours une de mes amies, Alexandrine Duin, et euh, elle m'a donné de plus en plus de responsabilités et, et au fond de plus en plus confiance parce que voilà c'est la clé, j'ai euh, toujours été euh, à cette période-là, j'étais très inquiète quand même de mon changement de carrière c'est-à-dire que je me disais mais comment je vais y arriver quoi donc euh, parce que tout à coup il n'y avait pas de voie euh, il y a pas de voie toute tracée pour être éditrice en fait ça n'existe pas il y a des écoles il y a des DSS à l'époque ça s'appelait DESS il y a des masters mais ça ne veut pas du tout dire que vous allez trouver du travail ça ne veut pas du tout dire que enfin, c'est pas comme un concours tu es censé passer un concours et avoir
1: un travail toute ta vie c'est ça parce que c'était rentrant dans la fonction publique
4: exactement donc là j'ai laissé euh, j'ai laissé le hasard j'allais dire mais en tout cas oui il y a quelque chose de cet ordre-là qui entre en jeu et qui euh, me Panique en réalité, mais la panique chez moi et l'anxiété n'est pas, euh... enfin n'empêche pas l'action. Donc j'étais très, euh... j'étais plutôt inquiète et j'étais toujours persuadée de... que je n'y arriverais pas, mais je faisais. Et donc bah, j'ai passé les étapes. En fait, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup, euh... j'allais dire, j'ai beaucoup gêné. Non, mais c'est vrai. Je pense que <rire> tous les gens avec qui j'ai fait des stages à l'époque s'en souviennent sûrement. Mais je, me... je disais beaucoup, j'y arriverai jamais. Et puis bon, bah, finalement, j'y arrivais. Mais, euh... mais oui, j'étais assez inquiète de. de... Je n'étais pas du tout sûre que j'allais y arriver. Quoi. Mais est-ce que c'était pas le temps de
1: te rendre compte que ton plan changeait
4: C'est ça, mais c'est pas exactement que ça. C'est-à-dire que je, je suis toujours quelqu'un de. Je pense que c'est. Enfin, dire, c'est presque obligatoire quand on est éditrice professionnelle. Mais pour moi, un éditeur, une éditrice, c'est quelqu'un qui est très pragmatique et très rêveur. On est obligé d'être un peu les deux. Donc la partie rêveuse de ma personnalité se disait la littérature est au centre, c'est merveilleux la partie pragmatique voyait que c'était compliqué d'y arriver c'est-à-dire que quand je suis rentrée dans l'édition, c'est dans les années 2000. Donc euh, je crois que mon premier stade, doit être en 2001. Et à l'époque, on reste éditeur au même endroit pendant 25 ans. Donc je me disais, il euh, y a très peu de postes dans l'édition. Voilà, dans une maison d'édition, il y a 5 personnes, il y a deux éditeurs. Voilà, je me disais, mais à quel moment il n'y a pas d'annonce, par exemple En tout cas, à l'époque, il y en avait très peu. Parce que c'est un monde en vase-clos. Voilà, c'est un monde en vase-clos. Et en plus, moi, je voulais faire de la littérature, ce qui en soi est déjà considéré comme une espèce d'aristocratie de l'édition. C'est-à-dire que c'est le. Enfin euh, voilà, si on veut dessiner une espèce de triangle, c'est tout à la pointe. C'est le truc le plus pyramide. difficile, c'est en haut de la pyramide. Il n'y euh, a vraiment pas d'annonce. Quand justement je demandais comment vous avez fait pour, il y avait vraiment deux, deux voies. Mm -hmm. Il y avait des gens qui me disaient, bah, moi j'ai fait un stage et puis, et puis, et puis. Donc c'était des parcours comme ça, euh, organiques. Ils font un stage, ça se passe bien. Il euh, y a des moments de, de comment dire, d'hésitation. Ce c'est pas des carrières comme ça toutes tracées. Donc il faut beaucoup de détermination. Voilà. Je, et puis je sens qu'il faut s'accrocher. Donc je vois qu'il y a ce parcours-là qui est possible, il est plus rare, mais il est possible. Et puis sinon, je vois euh, bah, exactement ce que dit Gaston Gallimard, c'est-à-dire il va écouter Clémenceau, il rencontre quelqu'un qui, je ne sais pas comment dire, une espèce de truc comme ça,
1: du naturellement,
4: de réseau. Voilà, tout à coup il devient ami avec Valérie Larbeau, puis il se dit tiens, bon, j'en parle Exactement. Donc c'est intéressant parce que je me disais, mais moi je vais faire comment pour être ami avec Valérie Larbeau Alors bien sûr j'avais tout à fait conscience qu'il n'était plus vivant. Mais moi je me disais comment je vais faire pour arriver, j'entendais ça, parce que justement à l'époque je préparais euh, mon entrée à villetaneuse donc on avait une bibliographie et j'avais lu la biographie de Gaston Gallimard, marre et j'avais lu beaucoup de biographies d'éditeurs et à chaque fois je voyais que c'était pas le même monde ou alors que c'était pas la même époque alors ça c'est pas forcément lié à la classe sociale mais il y a eu des époques bien sûr des époques différentes on tape à la porte d'un tel qui dit bah, tiens pourquoi pas tiens voilà donc mmh. les professions artistiques ou en tout cas liées à l'art elles sont aussi beaucoup euh, euh, y a, elles sont moins euh, voilà il y a un moment euh, dans les années 60 tout ça elles sont plus poreuses quoi c'est à dire que tout à coup il y a une espèce d'ouverture au bon, moins en 2000 la crise est passée par là le chômage etc, etc. Mmh. donc on n'est plus du tout dans on va toquer à la porte et dire tiens et montait une maison d'édition non ça se passe pas comme ça
1: non et puis c'est un climat de mille assez anxiogène effectivement absolument. il y a beaucoup de chômage euh, exactement moi je suis ta génération j'ai quand même mmh. ce souvenir où c'était oui. euh, vaut mieux être fonctionnaire quand même, absolument parce que c'est rassurant aussi c'est ça
4: donc, je lisais des biographies d'éditeurs en me disant « Ouh là là, je, je me reconnais nulle part, en fait ». C'est-à-dire que même, dans des, dans des, par exemple, dans, dans, dans des parcours socialement plus proches de moi, euh, c'était quand même très différent parce que l'époque est différente. Mmh. Donc, est, il ne s'agit pas seulement d'où je viens, mais euh, du moment où je suis née. Mais ce n'était pas les Trente Glorieuses, donc… Euh... Exactement. Donc, je me disais euh, « Ok, c'est possible, euh, le parcours, euh, on, va, on va bûcher ». Mais c'est plus long, et en plus, j'avais pas forcément d'exemple euh, de gens qui faisaient exactement ce que moi j'avais envie de faire, c'est-à-dire de la littérature. Mmh. Et là, je sentais que c'était quand même plus dur, quoi. C'était plus dur, c'était pas la même chose, voilà. Y avait... Et puis, quand j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans ce métier, c'est-à-dire le moment où vous rencontrez des gens, où on vous dit, tiens, bah, t'es quand même super, je vais te présenter à machin, qui va te présenter à truc. Quand même, très souvent, on me demandait qui étaient mes parents, quoi. Je voyais que ça, ça comptait. On me disait, votre nom vient d'où euh, mm -hmm. Il fait quoi votre papa euh, Et donc, ce n'était pas juste par curiosité. Je sentais que mm -hmm. la réponse qu'on attendait, c'était... Euh, euh, qui vous recommande, en fait et pas juste vous recommande parce que vous êtes euh, compétente, mais qui vous recommande... Voilà. Le nom. Oui, il y avait un truc de nom, justement. C'est quand même des, des questions qui sont importantes, puisque Gaston Gallimard, La Maison, porte son nom. Comme et plein euh, de maisons d'édition. Bien sûr, comme plein de maisons d'édition. Donc cette idée du nom, c'est quand même important. D'où vient votre nom, en fait En dehors du fait que mon nom n'est pas un nom euh, tout à fait français, donc ça suscite forcément des questions. Enfin, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, ça en suscite parfois de la curiosité bien ou mal placé mais euh, mais il y avait je sentais qu'il y avait ça donc j'avais une espèce de tension je crois parce qu'il y avait une tension concrète et une espèce de dichotomie mmh. entre euh, ce, ce parcours euh, ce parcours un peu euh, laborieux qui mènerait peut-être pas exactement à où je veux arriver c'est-à-dire peut-être que euh, j'allais travailler dans l'édition juridique, l'édition scolaire, etc. Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Enfin, J'en je, mmh. suis désolée pour les gens qui font ça. C'est pas contre ou pour, c'est simplement que moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et j'avais l'impression que euh, ça, c'était peut-être des endroits qui étaient accessibles, en effet, par le, le travail, le mérite. Euh, mais que les endroits où moi, je voulais aller, c'était plus compliqué que ça. Merci. Donc, j'avais cette inquiétude de euh, comment je vais faire pour... Euh, voilà, comment mmh. je vais faire, quoi. Concrètement, comment je vais faire Comme j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, j'ai voulu ajouter des diplômes aux diplômes. Et euh, c'est comme ça parce que Alexandrine Duin, qui était ma responsable de stage chez Fayard, avait fait le, le DSS de Viltaneuse et je me suis dit ah bah ok je vais faire ça alors. Et puis après j'avais entendu que c'était le meilleur, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Et euh, ça, ça me rassurait, je crois, ça me rassurait d'avoir un diplôme d'édition officiel.
1: Je voulais absolument tout faire pour mettre les chances de mon côté quoi. Oui, et puis ça peut-être qu'aujourd'hui enfin, ça évite souvent les diplômes aussi de, des syndromes de l'imposteur qui peuvent être. Oui euh, aussi, c'est vrai. Oui. Mais alors juste, qu'est-ce que tu répondais à la question qu'on te posait euh, Vous venez de la part de qui alors, euh, il arrivait parfois que je vienne vraiment de la part de quelqu'un qui m'avait recommandé
4: parce qu'il euh, ou elle me trouvait compétente. Oui, effectivement, oui, les, les questions sur la famille, c'était toujours assez drôle parce que euh, je sentais bien qu'au fond, si je répondais à la vérité, donc euh, je disais, voilà, je suis la fille de Régine Sberot et de Léon Mergui. Euh, bon, ça n'intéressait pas beaucoup parce que Régine Sberot et Léon Mergui, dans l'édition, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et donc, euh, bien sûr, j'avais euh, une petite insolence, clairement. J'aimais bien répondre exprès... Léon Mergui et Régine Sberot, sachant très bien que la réponse était déceptive. Mmh. Et euh, je faisais comme si je n'avais pas compris le but de la question. Et euh, effectivement, je sentais bien... Euh, mon père avait une expression que j'aimais beaucoup. Il disait voilà de, de gens qu'il admirait que c'était quelqu'un. Et il disait de moi, il avait dit de moi quand j'étais petite, ce sera quelqu'un. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, évidemment, puisque c'était une, voilà, une espèce de programme, j'allais dire. C'est programmatique, mmh. je voulais être quelqu'un et donc euh, quand on me posait la question qui sont vos parents, j'avais envie de répondre mais je suis quelqu'un en fait, j'avais pas besoin de... Et puis mes parents euh, ce sont deux personnes avec une énorme personnalité donc je trouvais que c'était déjà pas mal au fond d'être la fille de, de Régine Sberot et de Léon Mergui et, euh, mais je voyais bien que ça ne suffisait pas que mon interlocuteur mmh. ou mon interlocutrice parfois attendait autre chose euh, comme, réponse. comme réponse
1: Mais même leurs noms sont romanesques C'est vrai, il y a quelque chose Il y a quelque chose <rire> Comment Nathalie Sbéraud a-t-elle démarré sa carrière aux éditions de l'Olivier Quel était le projet d'Olivier Cohen Quelle est la ligne édito de l'Olivier, qui place les écrivains au cœur de cette maison au format familial Pourquoi, selon elle, être éditrice, c'est dire « jeu en contrebande C'est dans la deuxième partie du podcast avec des archivinards.
0: Just born the tree. Jealous spies got telephones for eyes, come to you as friends. Still they draw. never would